0: takkvis til jeg, at alle disse dagene som kom og gikk, det var uh, uke 1. Og før vi store hadde Per-Olaf Ødegård, så er vi altså en uke in i 2022, et uh, ett årstall som var navnet på bare sånne science-fiction-romaner da du og jeg Ja,
1: det er sant. Bare årtusenskiftet synes jeg virket fjernpå da jeg vokste opp. Årtusen ja, var sånn ja. futurismen ja. virkelig. Så um, men jeg synes så langt så virker 2022 merkelig likt 2021. Det er veldig, veldig likt. Det er egentlig bare en, en reprise,
0: eller det er litt sånn de der Terminator-filmene Terminator 1 og Terminator 2, eller Terminator og Terminator 2, at Terminator 2 var egentlig bare Terminator 1, bare enda litt mer hevig og spektakulær og voldelig og, og sånn. Ja. Så for, for, ja, vi starter med, med om ikke full lockdown, så i hvert fall mye smitt og mye uh, klaging på regjeringen og, og og
1: mye faktisk også Donald Trump. Ja, vi snakker jo faktisk om presidentvalget som jo fann sted i 2020, det snakker vi fortsatt om i dag, som vi gjorde i, går, i fjor for et år siden. Ja,
0: eh, og det er fordi det har kastet, det har kastet lange skygger. Eh, og alle som har fulgt med på podcasten denne uken vet jo at du og jeg har snakket om, om det her om dagen. I går hadde vi Camilla eh, som gjest, som var reporter i... Eh, i USA som var til stede da under stormingen til kongressen og i dag har vi også en spektakulær gjest, må jeg få lov til å si, Gjermund Stenberg Eriksen, velkommen. Tusen takk Stor glede og ære du er
2: kjent som er det showrunner man kaller det i, i våre dager De store egoene i forfatterverden på, innenfor tv-serier liker det ordet veldig godt ja. Seriskaper er noen som også bruker Serisk Seriskaper og showrunner ja. eh, Hjermen Stenberg Eriksen
0: som altså har stått bak seriene Mammon, hvorav den ene var lagt til kommentaravdelingen
2: i VG må jeg få si. Ja, og han bygger på at uh, trusselnivå mot VG hadde økt referanse tilbake til den podcasten du snakket med siden. Det er helt riktig, og han viste hvordan vi
0: kommentatorer ofte slåss på do og i garasjen og sånne ting, når vi ikke blir helt enige.
2: Ja. Og så har du
0: også slått bak furia, mm. og hatt en finger med i, i en rekke ting. Men i denne sammenheng eh, så har vi det her, fordi du også drev en podcast som heter «Trump mot verden» som for så vidt eksisterer ennå. I, i går, jeg fikk litt kjeft av Magne, fordi jeg i, i går nevnte at du skulle komme, så tok jeg ikke det nye eh, navne på den. For for meg, akkurat som Dagsavisen egentlig heter Arbeiderblad, og eh, Equinor egentlig heter Statoil, så heter podcasten din Trump mot verden.
2: Ja. Men vi måste kalle en popcorn-politikk. I tilfelle, Trump ikke var den bærende karakteren i den pågående globale thrillern om planeten kommer til å eller ikke. Ja, men så langt så kunne dere den Trump mot verden. Jeg mener jo av oss.
0: <laughs> ja. Vi jo, vi har jo møttes på det litt som vår Trump-fetisj. Da vi startet denne podcasten var Fritjof Jakobsen og... og ja så snakket vi først om Mulla Krekar, for da var det, det var så vanskelig for Fremskrittspartiet å få kaste ut, de hadde lov ut Mulla Krekar med en gang mm. de kom til makten, og så var det helt umulig å få kaste han, at han ble sendt til kyrksæterøra, hvert, eller han skulle sendes dit, og det var, var mye gøy med det. Og så, og til slutt så var det liksom ikke mer vitser å dra på Krekar, og da hadde Trump akkurat meldt seg på presidentfolget, og da synes vi det var så spektakulært, nesten like spektakulært som Krekar, så vi begynte å snakke om det. Men aldri tror
2: jeg utifra en sånn idé om at han kom til å bli president. Nei, men dere hadde tabloidteft, da. Eh, så størrelsen på fenomenet, og at dere hadde tro på at det der hekter, jeg er jo en førstelytter av Jevre-gjengen, eh, og har hørt på samtlige episoder. Eh, det er jo dere som begynte å dyrke det ordentlig, og så... Møtte jeg i NRK og sånn Henrik Mathensen og sa, «Vet du hva? Det er Trump-greiene. Det kan bli helt enormt stort, og det kan handle om USAs demokratisk fremtid, dersom det dyrker ordentlig». Så jeg, dere var jo inne på det, vil jeg si. Og så
0: er det hardt å innrømme det, men, men i og med at jeg ikke vil være sånn dårlig Trump-taper, mm. så må jeg innrømme at det gikk faktisk forbi oss på podtoppen i... Dere, out-Trumpa oss. Altså. Vi har vært enda mer Trump enn det vi var i en periode rundt valget i fjor. Ja, det
2: var vi, så vi følger jo amerikansk politikk ukentlig i popcorn-politikk. Alle mulige andre fenomener enn Trump også, med den tanken at vi snakker om serie- og filmfenomener, for det ligner veldig på strategigrepene som amerikanske superstrateger bruker når de rådgir ulike kandidater til valg. Og det er min gamle fagbakgrunn, er kommunikationsstrateg kommunikasjonstrateg, og det... Og tror det er bredere måter å forstå hvordan politiken virker en statsvidenskapelige metaforer. Ja, og uh, jeg tänkte nå, når vi skal snakke om dette,
0: har vi jo virkelig de siste dagene rekapitulert hva som skjedde på Capitol Hill denne forbannede dagen for, for ett år og en dag siden men jeg bare tenkte jeg skulle spørre deg altså per Olav, du har jo faktisk dekket nesten hvert eneste presidentvalg, du gjorde vel som vidt som student Jimmy Carter mot Ronald Reagan
1: i ja, jeg 1980. var og hørte på Ronald Reagan tale i Sioux Falls i, i Dakota, sør Dakota hvor jeg var jeg studerte ikke så langt unna og jeg noe, prøvde å levere noe frilandsstoff til aviser hjemme
0: Og eh, um. i min bevissthet var det litt der det startade det virkelig store skisma eh, i amerikansk politik i vår tid, fordi Reagan klarte å samle en sånn koalisjon av konservative bevegelser, grasrotbevegelser i USA. Alt fra liksom mot abort til det var, de var mot abort og for dødsstraff. Eh, bringe bönder, morgonbönder tilbake i skolen, masse sånne eh, konservative eh, folk som egentlig inte då också hade befunnit seg hos eh, demokraterna. Men som, som han da uh, samlet også en mer sånn arbeiderklasse, uh, særlig hvit arbeiderklasse, som tidligere hadde sognet til demokraterne, men som siden da har tilhørt republikanere.
1: Ja, han klarte jo tvilsomt å utvide og modernisere det republikanske partiet den gangen. Men det er jo likevel ganske stor forskjell på Reagans Morning in America-budskap og, og Trumps uh, Carnage America, Carnage America ja, ikke sant, som kom uh, da under innsettelsestalen i 2016. Og alle, etter, etter Reagan så drev jo alle replikanere egentlig å sammenligne sig med ham. Det var jo han som var den store ledestjernen i partiet. Helt inntil, du... helt inntil Trump kom Ja, nettopp, og jeg men ingen Altså, jeg mener ikke å sammenligne Reagan
0: og Trump på den måten Men han ble en sånn definerende figur Ingen republikaner kunne stille Til valg som president Og, og pisse på Ronald Reagan
1: Nei, Slik
2: han tok en uh, Og pisset på sin egen kandidat i 76 Nemlig, altså mm. han hadde jo gjort
0: det så, så formet Reagan da selv mm. denne loven Om at no Republican should speak ill Of uh, another Republican Mhm Uh, og, og sånn er det jo nå blitt med Trump, omtrent ingen republikaner tør å uh, ta stav han. han. har klart å, å manipulere sig inn i den rollen som Ronald Reagan hadde.
2: Han har stålkontroll, altså det er helt hvor, uh, det er jo to kandidater som snakker mildt kritisk til Donald Trump, ikke milt faktisk, Liz Cheney og han andre hva heter han igjen? I... Nej ja, han, han har vært utrolig stille, men han andre i representantens som kommer til å miste plassen sin, som er kritiske til Donald Trump eksplositt i konservative medier. Men at Donald Trump har det sterke grepet fortsatt, det hadde jo hvertfall jeg håpet og ønsket at han ikke hadde. Men det er ingen som har klart å utfordre den. Og jeg den talen når du sa «carnage», han sa jo, I alone can fix
1: it. Det det har vist er at he alone can ruin it.
2: Det er i hvert fall sikkert.
1: Ja, der, jeg synes jo det er det mest fascinerende nå, fordi jeg tenker og også veldig sånn, og trist egentlig da, sett på et litt vireperspektiv, fordi for et år siden så tenkte vi at, jeg, tro, jeg trodde i hvert fall at det på en måte det verste var over med etter at de hadde innsatt en ny president, og hadde, eller i hvert fall fått godkjent den nye presidenten, og man hadde fått demonstranten eller opprørende ut av kongressbygningen, og du så republikanere vende sig mot Trump og ta avstand fra ham selv mange av hans nærmeste medarbeidere Lindsey Graham, som eksempel, var den største spitslikeren ja. var, <laughs> Jeg tenkte at nå var dette spillet over, men det som har vært fascinerende har vært å sett hvordan han i månedene som han har fulgt, og det hele året som har kommet etter har klart å gjennom rober på en måte kontrollen både over partiet over alle, og, og overbevist en veldig stor andel av republikanske velgere om eh, den store løgnen og om eh, at bare han kan fikse det og at bare han er partiets leder. Og det er ganske skremmende og ganske fascinerende på samme tid.
0: Han, altså, han holder jo da til nede i Florida i, i Mar-a-Lago, og jeg får litt sånn vi må dra litt filmreferenser her og sånn eh, Gudfaren 2, husker dere Michael drar til Florida for å få lov av Hyman Roth til å uh, gå til angrepp på, på uh, de andre familiene i mafia uh, mafiafamiliene i New York Det er en ren sånn sopranosaktig forestilling uh, dette her uh, i det republikanske partien nå, Gjermen?
2: Ja det er mange som har sammenlignet hans lederstil og administrative talent som en mafiastil, stil altså en mafia-leder ved han ikke skriver ned, han skriver ikke e-poster, han bruker bare denne svarte turspennen som han bruker der og der. Han vil ikke ha noe bevis, og han hater jo at advokater noterer i møtet, som er utrolig fascinerende som har kommet fram i ulike bøker. Og han presser og truer med eufemismer. Så hans ordre er aldrig direkte om hvordan du skal kriminalisere dig selv. I forhold til der vi står i dag, hva slags vittnebeskrivelser vil vi få av Donald Trumps involvering i denne stormingen og detta blokkeringen av valget som Liz Cheney har løftet fram i høringene nå, er jo at det mest kriminelle, eller det som er håper å kunne ta han, og i hvert fall medarbeiderne hans, på, er at de står i veien for demokratiet, for det er føderalt forbudt. Og på cirka alle de delstater jeg har hørt podcaster om i hvert fall, så er det forbudt. Og så får vi se om det går an å han til noe av det, og det, er, det blir spennende.
0: Og vi ser altså at når, han, når det tas ut tiltaler og siktelser mot ham og sånne ting, så, så øh, saksøker han påtalemyndighetene.
1: Ja, ja, det er jo... Eh... Men altså, Donald Trump har jo levd et liv i rettssalen, han har jo brukt retts... En, en ting er at han selv blir utsatt for rettsforfølgelse, mange, mange saker som pågår, mange etterforskninger eh, som pågår mot ham på ulike nivåer, enten det er hans forretningsvirksomhet, hans politiske virksomhet, eller mer per, per personlig forhold fra kvinner som har gått til sak mot ham, men, men, men han har også selv aktivt brukt rettsløsene hele veien som eiendomskonge og i alle mulige sammenhenger og, og han har jo en liten herskare av advokater som går den, gjør den jobben for ham.
2: Han har Gambino-familien sin akkurat nå i den siste angrepet han har fått fra justisministeren i New York, nu attorney general i New York, om hvordan han bløffer på verdieiendommene, at han sier til forsikringsselskapene at de har jo ikke vært så mye, og så sier han jo til bankene at de har vært kjempemye. Der er jo han og familieinstituttet hans under og da har han jo Gambino familieadvokat. Jeg tror det er fritt etter hukommelsen over 3,5 tusen rettsaker han har vært involvert i over tre og tusen. Det men, sier jo noe om strategien i livet. Men i fjor
0: så, så virket det altså ikke det, og da hadde han altså selveste Rudi Giuliani, det blir liksom ikke mer sopranos enn han, men også i sin tid en nasjonalhelt, og fra, fra, fra 11. september, da han var borgermester i, i New York, og han skulle også saksøke og, og bevise og, og trekke hele resultatet for retten, og, og fikk det altså ikke til. Altså. Til syvende og sist så tappte Trumps metoder mot systemet. Systemet hadde rygg til å bære en Donald Trump. Så ser vi altså at republikanerne nå ikke har det til å ta avstand fra han
2: likevel. Fordi, og de rigger om systemet. Og de rigger om runde. systemet
0: fordi, fordi de merker at å, å legge ut med Trump og, og bli svartmalt av Trump selv når han ikke har Twitter eh, til rådighet det er såpass belastende at da risikerer de å miste eh, plassene sine. Og hvor mye tåler systemet hvis, hvis hele The Grand All Party av republikanere vender seg mot det,
1: ja, dette tror jeg er det mest alvorlige. Det er det du ser, det har gjort mange meningsmålinger nå de siste dagene, og når du ser at ett flertall av amerikanske velgere... Um nei, republikanske velgere, mener uh, at det var Trump som egentlig vant valget, og et veldig stort antall har liten tillit til valg i sin alminnelighet. Uh, det var et flertall i noe som jeg så i en av disse målingene, som sa at de var ikke sikre på om deres stemme ville bli talt opp ved neste valg. Uh, det har vært så effektivt at det er sånn en veldig dyp mistillit, både til valgsystemen men også i de demokratiet i sin alminnelighet. Uh, og det er klart at hvis det spesielt det ene partiet i amerikansk politik har så lav tillit til institutioner til demokrati, til valgordning, så er det jo veldig vanskelig å se for seg et fungerende demokrati.
2: Mm. Nei, det, var jo, det er jo mange som har vært alarmister lenge, heldigvis, og jeg vil jo si honnørord til Bård Larsen, Eirik Løkke og veges uh, debattsider, der det kommer ut at Trump kan avdemontere demokrati og prøve seg på det i mange år. Og nå prøvde han på det. Og da synes jeg det er eh, viktig å huske på at i 2022 og 2024 så er det demokratiet som står på valg. Det er, risikoen er enorm for at USAs demokrati, slik vi kjenner det, kan bli demontert. Det er ingenting som tyder på at republikanerne ikke kommer til å sette Trumpismen ut i livet. Det vil si redusere folks tilgang til å stemme, og, redusere, og øke republikanernes kontroll over stemmene, de som faktisk blir avgitt. Det er de to strategiene de har frem mot 2022, og 2024.
0: Og eventuelt ikke godkjenner valgresultatet hvis de da...
2: Ja, det er kontroll over stemmene. Altså, de teller opp og sier det er ikke nok. Og ikke, de godkjenner ikke på delstatsnivå. Og så har de kontrollen, som Prolov, er, og du er helt sikker der, enig i. De vinner representantenes hus. Det er en mest så overveldende sannsynlig en republikaner som sitter på toppen av representantenes hus og skal godkjenne valget i januar. La oss si 6. januar i 2025. Jeg kan ikke dator, for jeg har ikke, ikke et forkleinord om Aspergeret. Men det er noen som kan etterpå, si vilken dag det er. Det kan ikke jeg. Men la oss si det 6. januar 2025, så sitter en republikaner på toppen der, og den har gitt seg selv veto over valgresultatet. Det blir skummelt.
1: Det er også en annen ting som er skummelt i denne situasjonen, og det er at du ser en økende aksept for bruk av vold. Uh, og når omtrent en av tre amerikanere sier at de mener politisk vold kan være akseptabelt under visse omstendigheter så er det en ganske skremmende vi så den type voldsbruk uh, 6. januar for et år siden uh, og uh, det er også en stor andel amerikanere som frykter at vi vil se det samme igjen under senere valg fordi den tapende part ikke vil akseptere valgresultatet.
0: Vi hørte altså eh, Camilla fortalte på på podcasten her i går at de var og dekket den mm. de gikk ikke in i kongressbyggningen. og så fikk de til slutt beskjed hjemmefra altså fra oss om at de måtte trekke inn på hotellet, for det begynte kommer komme rapporter om angrepp på journalister utenfor kongressen. Og det er... Altså, du hadde det vel kanskje i Sørstaten under borgerrettighetstiden, sånn Mississippi-Burning-perioden på 60-tallet, men det er også grotesk å høre, altså i i Washington DC, hovedstaden i USA, så var journalister rett og slett ikke trygge i gatene.
1: Hvis du har holdt på i årevis å diskreditere og mistenkeliggjøre uavhengig journalistikk og kritisk journalistikk, så er det klart er det er en overhengende fare for at det kan ta seg skritt videre. Fake news media har jo vært en gjennomgangstone uh, gjennom disse fire årene som Trump satt, og også før han ble valgt. Uh, og det... Det har også bidratt til at den vesentlige nyhetsformidlingen har gått i sosiale medier, i sosiale kanaler, i ekokammeret, så sånn at de tradisjonelle amerikanske mediers inflytelse har jo blitt redusert, da, på, og, og debatten foregår på en måte andre steder der det ikke er motforestillinger.
0: Så altså, det mellomvalget som vi kaller det, hva er det som står på spill da? Da skal altså en tredjedel av uh, kongressen omtrent uh, skiftes ut. Senatorene? Se, uh, ja, ja senatorene, unnskyld. Ja, senatet skal, skal skiftes ut. Uh, og, og, uh, alle i representantene. representantenes hus. Og uh, demokraterne har nå uh, et flertall i det, representantenes hus. Det, det vant de tilbake i 2018, så ble det redusert nå sist, og, og som dere sier de står i fare for å å miste det. Eh, senatet er litt, det er i hvert fall ikke, ikke så sikkert, men eh, er det noen krig innad i eh, blant republikanerne som gjør at liksom, hva skal du si, de, 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 de tradisjonelle republikanerne utenfor eh, noe, det, det... Cheney, har de en, en plan for uh, hvordan de skal gjenvinne sitt eget parti?
2: Jeg tror Liz Cheney har en 2028-plan uh, og håper at det kommer et, uh, gjenoppstår et anstendig republikansk parti men at hun i 2024 så har en liten innflytelse og innvirkning det en, det en full interessante... fønix i 2028 etter at hun ja, brent til grunn hun, hun er jo da den soldaten som, som Mitt Romneys far sant, som stod opp imot McCarthy og var en av de, hvis jeg husker helt feil uh, og mot Nixon en av de to. I hvert fall mot Nixon. I hvert fall mot Nixon. Det, det er riktig det. Men i hvert fall, det virker som hele Republikanske partiet stod opp mot Nixon, men han gjorde det først. Og jeg tror mm. hun går for den posisjonen. Men av den makkkampen som er viktig nå, det er jo Mitch McConnell og Donald Trump. Taper Eh, vinner ikke Mitch McConnell senatet, så vil det bli stridigheter innad. Mitch McConnell
0: at, er altså republikantene, lederen lederi, av senator, de
2: republikanske senatorene, og kontrollerer pengeflyten til senatskandidatene og en god del av den republikanske partiet pengeflyten som tilfaller øvrige politiske valkamper. Og han liker ikke Trump, det er det ikke noe særlig tvil om. Og han og, ekstremt
0: fært. Men han har jo tutet med Trump hver viktig korsvei han også. Altså, det var 20 minutter etter 6. januar i fjor, men så han jo på plass, ville jo ikke sville han for riksrett og...
2: Ekstremt både han, McCarthy og Fox News ikke hållt linja mer enn i fire dager, nei. Men eh, Trump har har han gjennom romhjula, och har hatt fokus på at Mitch McConnell ikke skal utfordre eller komme med utspel. og det handler jo om at Trump har lyst til å kontrollere kandidatene som skal vinne senatsprimærvalgkampene, eh, opp mot 2022, sånn som det Trumpister og Trump-løy som gjør det. Da kan han kontrollere hvem som er lederen blant republikanerne i senatet. Og da, hvis de har tapt representantenes hus og senatet, da er det impeach Biden time. Altså, rett og slett, mot Biden er det jo flere da av de Trump-loyale som har leflet med og lekt med. Da er dette, da er denne farsen over i en utrolig sterk thriller. Hva hvordan. skal
0: de stille om på riksrett for?
2: Det er, har du, <laughs> det er ikke det poenget når det gjelder Donald Trump, er jo ikke hva, men hvordan. Ja. Så altså, showet blir stort nok, og om man klarer å få flertall. Det han sliter med er jo at han får det samme kravet til riksrett mot Biden som han opplevde at vi må ha 66 stemmer, som må ha 16 demokrater, det vil han jo aldri få, men det såre han har ved å være den første og eneste amerikanske presidenten som har blitt stilt for riksrett to ganger det har han jo lyst til å gjøre noe med i løpet av en periode. Ja, for han elsker falsk balanse, det gjelder deg og det gjelder meg, begge, det er jo dritt på begge sider, la oss gå videre, det er jo en av hans grunnleggende propagandateknikker Per Olav, tror du det er noen sjanse for at han eh, ikke å altså, han ville dag være
0: Kingmaker for uh, uh, kandidater kandidate til kongressen geno et mellevalge. men uh, disse kandidaten ville ha mot kandidaten lokale motkandater ogdan. Sånn. er det nogon chance for at han at såpass mange av hans uh, kandidater ikke vinner til at republikanerne, som jo tross alt det er jo ikke fordi de egentlig elsker Trump det er jo bare fordi de hater å tape uh, sier at nei, Trump er ikke lenger den uh, er ikke den tungen på vektskålen som, som vi er uh, avhengig av uh, og at de dermed vil vende seg mot han, eller er det lite sannsynlig nå?
1: Jeg tror på kort sikt så tror jeg det kan ha veldig god kontroll over det republikanske partiet og også utvegelsen av kandidater. Så er det ikke dermed sagt at en del, noen av disse kandidatene kan jo falle gjennom når det kommer på valg, til valgdagen. Eh, og, vi har, og jeg tror det er helt riktig at det all, all sannsynlighet så vinner republikanerne kontroll over representantenes hus. Men på den andre siden så for det, det er det som vanligvis skjer. Det er ett protestval mot en sittende president i, i første periode, så blir det gjerne slik. Um, akkurat nå så ser det absolutt sånn ut, fordi at Biden er, um, Joe Biden er, um, skårer lavt i popularitet. Det, det er også en krevende tid i USA med veldig... Pandemien herger, um, og uh, det er en del problem i økonomien. Og det er Biden at han skulle være derfor ja, Trump tatt Og prisstigningen på en del varer og slike ting virker også inn. Uh, og at, men det er ikke gitt at... Uh, det ser slik ut når vi kommer frem til siste, altså når vi kommer fram til høsten. Det kan være at det går har gått fremover for oss som sittende president, og at noen av de demokratiske kandidatene får noe medvinn da. Akkurat nå ser det ikke slik ut, men det kan endre sig i løpet av det. De mange månedene som gjenstår før neste valg. Så, så det er, ikke, det er ikke, ingenting er gitt her, men men på kort sikt så tror jeg definitivt at Trump har kontroll over både veldig mye av prosessen og de kandidatene som blir valgt ut.
2: Det morsomme for oss som lever for å gjøre det spennende for så mange som mulig, er jo at det er på senatsvalget, er på mange måter en gjentakelse av 2020. Det er de samme vippestatene som vi da måtte se på i 72 timer live for er, hvor valgten er.
0: Arizona. Ja, ja, det er
2: alle de, og så det er kjempejevnt. Og så... Eh, har jo, Trump har jo ikke noe god track record i å nominere kandidater, så det kan tenkes at senatet beholdes, beholdes på demokraternes hender, og at Trump da får svekka sin roll i det Republikaniske partiet, og det er mulig å håpe på at det skjer, men det hver eneste gang så har han da klart å uh, mobbe seg toppen, uh, så det er ikke der jeg Men penger. Vi må, før vi da forlater uh,
0: Trump og ser litt på, på hans ettermeld i stedet som bare... Uh Kommer han til å stille
1: i 2024? Jeg er ganske sikker på at han kommer til å det. Men jeg, jeg, jeg tror at det kommer etter det mellomvalget, at den erklæringen kommer da. Og da vil det jo hjelpe veldig da, viserepublikanene, for han vil jo selvfølgelig ta æren for at de da Kanske har vunnet det valget, og fått den oppturen for partiet, og det vil han da ta all kredit for, og jeg tror at da den kunngjøringen kommer. Så kan man jo stille seg spørsmål, hvis det ikke var så bra som republikanene tror i dag, hva det vil bety for ham. Det, det er jo ikke ingenting jeg er sikkert om disse tingene, men jeg tror det er overveien sannsynlig.
2: Det å være kandidat har jo han tjent mer penger på enn han har tjent på noe annet, for han har jo tapt utrolig mye penger i livet sitt, ingenting har gjort han rikere, raskere enn å være president, eller være presidentkandidat. Det er det som gjør at han vil hvertfall være presidentkandidat om han spiller for å vinne eller om han spiller for å kontrollere pengestrømmen fram til 2024 så godt som mulig. Det
1: er ikke sikkert. Den store stopp stilkampanjen innbrakte jo også enorme ja. beløp
0: og så, så er det vel også han er ikke noe glad i ta på noe og tappte han jo ikke forrige gang, for det var jo et fake hvaresultat, og, og det helt tatt. Men men dette med å, å revansj øh, er vel også en drivkraft omtrent i seg selv for en mann som Donald Trump, tror du ikke det? Han er jo reellertig uh,
1: sjef. Ja, men det som står igjen er at han fikk ikke et flertall av stemmen i 2016. Nei. Han vant flertall av valgmennene. Han tappte valget i 2020. I hans tid som mistet de kontroll over begge kammer i, 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 i kongressen. Og de tappte altså det hvite hus til slutt. Så det har vært en track record. Det er ikke noe vinnende. Det har ikke brakt seier på seire for det republikanske partiet av han i ledelsen. Det sier bare fordi
0: du er fake news media. Det, er, det går an å se det på helt andre måter.
2: Ja, og i forhold til lys og håp, som vi dramaturger ofte prøver å ha mot slutten, så er det nettopp det at han er kanske den beste kandidaten for att demokraterne skal vinne i 2024. Fordi han har mobilisert flere demokrater til å gå over stemme enn noen annen president. Selv om han var også den flinkeste til å mobilisere republikanere, så mobiliserer han fienden mye mer. Og det er jo et kjempeproblem for en politiker.
0: Så litt med vad Trump har gjort med resten av verden. Trump mot verden, som jo podcasten din het. Han har jo på mange måter vitalisert den type retorik og populistiske eh, strømninger, altså eh, jeg tenker på en som kom før om Berlusconi, helt klart en, en populist da, med samme liksom, TV-bakgrunn eh, og i det hele tatt, og nå er det en rekke statsledere rundt omkring som har brukt dreieboka til Trump.
1: Ja da, husker, helt nylig så var Trump fremme og ønsket Orbán, statsministeren i Ungarn, alt godt og lykke til i valgkampen. Han skal ut i valg nå i år, og vi har sett en typ type allianser med bevegelser på ytre og høyre populistiske høyre i Europa og andre steder. Men det som var mest typisk i den perioden med Trump var jo hvordan han på mange måter brøt med det som var hadde vært amerikansk utenrikspolitikk gjennom mange ti år under både demokrater og republikanere. Nemlig... At USAs tradisjonelle allianse ble svekket da, og veldig mye av det som var, var amerikansk solodiplomati eller forsøk på å løse ting bilateralt i stedet for gå igjennom det multilaterale som amerikanerne som regel har gjort da. Nei, det er vel ingen som har reklamert
2: så tungt for autoritære tankesett og populistisk propagandatekniker, som han. Det er jo mange som har snakket om at han er klønt og rar, og, rar å se på, men det har vel ikke funnits noen etter krigen som har vært flinkere til å kommunisere enn han. Få sig på å påvirke, selv om mange av oss da påvirkes negativt, så er han en ekstrem tydlig kraft i den fireårsperioden. Og så har han jo bevist,
0: eller motbevist noe som, som vi som sitter her ofte har sagt, at liksom, nei, skal du, skal du vinne valget i USA, så må du gå mot centrum. ikke sant? Du må enten være en konservativ, gjerne sørstatsdemokrat, som sånn Clinton-type, gjerne liberal retorik, men så lenge du bare liksom stømmer for dødsstraff og, og lavre skatter. Ellers så må du være en litt liberal republikaner. Han beviste jo at det eh, ikke var nødvendig, Per Olav. Men jeg husker da Obama ble valgt, så, så ble det sagt at nå har republikanerne tapt for en generasjon, mm. eh, fordi nå er den, den hvite mannsegemoni i USA er, eh, over. Demografien har gjort at det er umulig, og han motbeviste det også. Men vil han bli innhentet
1: av disse gamle spådommene, eller gjelder de bare ikke lenger? Ja. Jeg tror de demografiske endringene i USA er høyeste reelle, og det går ikke på en måte i republikanernes favør på lang sikt å, 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 å appellere til eldre hvite velgere, som jo i stor grad, og spesielt menn da, som i stor grad Trump har klart å gjøre. Men det kan fungere på ganske kort sikt, fordi at de er mer aktive, de deltar oftere i valg, de er... Uh, og, og så kan du gjøre noe innhugg hos enkelte minoritetsgrupper og, så, og du så at han også fikk et visst oppsving Trump blant en del uh, uh, latinamerikanske velgere uh, fordi de kunne spille på en del saker som de var opptatt av noen altså en men i all hovedsak så vill jo minoritetene stemme demokratisk, og de er snart ikke lenger minoriteter i mange amerikanske delstater, så er de, blitt, så er de hvite blitt i mindretall. Og, så de endringene går, men akkurat på kort sikt så er det mulig å spille på det, og mobilisere det. Og det er jo som du sier, han har jo vært en veldig splittende kandidat, men han har greid å mobilisere veldig enkelte grupper, og jeg tror det er, og det er som Jermen er inne på, det er også lett da for det andre partiet å mobilisere mot ham. Og det er nettopp å samle en koalition mot Trump som så det virker begge veier. Det
2: er jo mange av oss som fortalte, altså, brukte de samme ordene som Obamas strategier som bygde opp Obamas enorme kunskap om velgedemografi, ikke sant? Demography is destiny, og the silent minority doesn't exist. Det kommer ingen. Og så kom de jo faen meg folk ut av veggene og stemte på Trump, både i 2016. Og det kom utrolig mange flere enn det man spodde også i 2020. Ja, fordi han, altså, han
0: har jo fått... Uh, altså bortsett fra da selvfølgelig Biden som vant ja. Så har han jo fått flere stemmer enn noen annen i USAs historie
2: Ja, det er veldig viktig Men så er det det De har gode demografi Som uh, The Lincoln Project Som er nå litt skittende Blitt <laughs> litt, litt skittende Ja, men de strategene jobba i Romney-kampanjen Og bygde opp databaseverktøyene Som Trump-kampanjen har tatt over De spår jo at Texas må endrer sig i 2028. Da er det ikke mulig å se for seg at republikanere kan ha flertall hvis ikke de har vridd partiet og mot mitten. Og... Jeg må bare si, jeg ble sendt til Texas nå, valget i ja. 2020, fordi
0: man trodde det kanskje kom til å snu ja, der.
2: Og, der, der og Obamas, det gjorde det ikke. Obamas folk bomma, så det sang ja. David Pløff, eh, blant annet, fløy mm. rundt og sa om Sina, heter jeg en landfyr som var databasansvarlig, og sa demografi er destiny, og 2020 så faller det. Det faller Tydeligvis ikke 2024 heller, men så får vi håpe att at republikanske databasekartleggerne har rett og slett må gå in mot sentrum hvis ikke så ryker Georgia, og da ryker Texas, og da kan de ha så mye kontroll over det nord-midvesten nord som de vil, for da er valgmannssystemet borte for dem. Og så kan Florida få lov til å Florida, og det er viktig at ja, det man aldrig stole på, uansett. Hvis demokrati
1: består i USA, det er veldig rart å si, ja, tålige, men, men, men vi, vi, går at, vi går fra at det skjer, så er det på en måte et forsinket oppgjør som skjer i det republikanske partiet, tror jeg. For det er, som du sier, Anders, at de etter å ha tapt også forsøket på fraristet Obama-makten etter en periode, så var det en slags erkjennelse i det republikanske partiet at vi må bli bredere, vi må henvende oss til yngre velgere, vi må klare oss å tiltrekke oss velgere fra USAs minoritet identiteter, vi må på en måte gjenoppfinne dette partiet, vi må skape en ny identitet. Og så ble det på en allt alt skrudd tilbake med Trump og valget Trump. Men jag tror det blir likevel en process som det partiet må gjennom på et tidspunkt for å ha noen muligheter for å komme i position i fremtiden. For vi må også huske at det er ikke vanlig, altså republikanene har ikke gjort det spesielt godt i valg, i presidentvalg over de siste ti årene. Det er det er det er vel bare, altså
0: Bush andre periode, da vant han... Mm. Folketallet. Da vant han i, mm. i antal stemmer også, men ellers ja. så har de vel i, da ikke siden, uh, siden far hans uh, vunnet noen valg når en flertall?
2: Nei, men jeg tar bort Kalifornien og New York, så ryker alt. Ja. <laughs> Altid. Så, så, sånn... det, USA er stort, og det er veldig mange i mitten som uh, må vinnes og dras tilbake mot sentrum, og så ses på... Altså, klare å få tilbake det demokratiske sinnelaget i store deler i det republikanske partiet, det er jo håpet. Ja. Og voldsforherlingens og dehumaniseringen som Trumpismen står for, må man ta ett oppgjør med. Men det kommer jo ikke til å skje 2024. Nei, ikke så lenge
0: relativt TV på en måte har et pass grep på... på det er jo noe med det også, at han klarte å trekke altså, hva virkelig engasjerer folk. Er det er ikke de gammeldagse Grand Pri eh med med Norway då Ponts, är det sant? Men men en sån reality grej som han han klarte att göra presidentvalet till. Han förstod förstod eh øh, han var men...
2: som ja. ingen annan har gjort. Alltså jag menar ju att Obama kampanjmänskarna klarade av att få eh, valgt en eh, svart amerikaner med Hussein till mellanhand, en fantastisk medie och ja, marknadsföringsmässig enorm prestation. Men mm. det Trump gör efterpå er større på sett og vis, for han gjør det da ganske, med ganske to hender og en utrolig liten stab, ja. og med hans enorme tabloidteft, som er trent opp av det du kjenner godt, ikke sant? New York-tabloidene. Eh, han har lest det og lært sig folks skittende indre emotioner, og hvordan det er bare å trigge og trigge og trigge, og du aldri går lei av en god tabloid forside, tydeligvis. <laughs> La oss snakke litt da, til slutt
0: om, om hans kulturelle Eh uh, alltså för för där har vi så vitt bynt att komma den där uh, filmen som heter The Call File som man FBI uh Uh, sjefen, har dere sett den? Ja, jeg likte den ganske godt. Ja, han, har du sett den? Jeg har ikke sett den. Nei, han er en brittisk, heter? Han som spiller Gleason? Trump der. Ja. ja, Brendan Gleason spiller Trump. Det var ja, nesten så jeg synes at han var litt slem i, i framstillingen av Trump som en sånn uh, sumpmonster. Der, der er ingen
2: empati lenger. Det er ikke
0: empatisk grunn, jeg bare synes at det er Men han var, var ja. veldig god på på Nederland. Har dere laget noen andre type filmer eller serier? Altså, ja, både den filmen og den serien om Fox News på
2: jeg likte jeg veldig godt ja. og en veldig god fremstilling av 90-tallets betydning for Donald Trump at Donald Trump er svulsten og ikke kreften det er mye som begynte lenge før han, og hvor, hvor viktig mediedynamikk har å si for å kunne produsere en sånn kandidat ellers så er jo Marvel-universet har jo hele tiden utviklet seg til mer og mer Trump-metaforer om vad det er skal slåss mot. Eh, det popkulturelle, brede filmfortellingene kan jo ikke lenger la Captain America ri inn og si «I'm from the US, I'm here to save you». Det må jo på en helt annen måte. Hvordan USA som eh, avsender fungerer i de fortellingene?
0: Ja, hvem er Trump i, i den de
2: moderne eventyrfortellingen altså i Marvel-universet for eksempel? Ja, det er i Marvel-universet så... <laughs> Ja, det er jo øh, vanskelig å ta på dirren, kjente jeg. Ja. <laughs> Star Wars-universet da? I Star Wars så er jo ja, talen, med, altså kampen mellom Anakin og Obi-Wan Kenobi i Star Wars 3, er jo en stor øh, dialog hvor det, før det begynner å sverdkjempe, ikke sant? Hvor George Lucas sine menn virkelig går ut og sier dette er, uh, du bryter ned demokratiet, og han sier vel nærmest I alone can fix it, <laughs> Make the galaxy great again. Det er like før det kom. Det, sånn. det beste der
0: er som på en måte berører Trump og sånn. Mm. vi først skal nerde rundt Star Wars, så er det jo ja. Yoda som snakker om at, hvorfor de ikke kan ta i anakin som gjerde ridder. I sense great fear in
2: him. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Det er som lese Mary Trumps bok om hvordan Trump er som barn, uten at det gir meg empati med han, men at faren, så, som jeg synes er favoritt av min, er faren til Trump. Han Så var sønn Anakin Skywalker, rett og slett. Nei, han er vel... Ja, la oss heller si at han er... Det er litt vanskelig å dra darth, nei, for han er enda Jeg tror nei. ikke Trump kommer til ene verden, han er ikke the chosen one, Anakin. Er først god, blir ond, og så rende verden vi å ta keiseren, og så går det igjen lup til. Ja, ok, vi går ja, tilbake
0: til, <laughs> til virkelighetens verden. Uh, per Olav, du og jeg, vi har jo en sånn kapp, kappløp om å lese uh, Trump-høyke. Jeg vet ikke hvor mange vi har vært gjennom på, men, men det er jo særlig, altså, det er to stykker som har skrevet fortløpende, det er Michael Wolff, uh, og det er... Um, hvor gamle helte overordner det? Woodward ja. Woodward, ja. Bob Woodward. Ja. Uh, hvilken synes du er den beste? Jeg, vet,
1: jeg, 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 sånn, altså, jeg har liksom funnet meg veldig tilrett med stilen til Bob Woodward, ja. uh, så jeg liker veldig godt, og den siste Peril har jeg nå lest. Har jeg synes Peril
0: er kul, men den ble litt for mye om Bidens nye agenda- Eh, og så har jeg falt litt av på det Så jeg synes den Michael Wolf ga ut i Husker du hva den heter, Jermin? Fire Fury? Ja, ja, det var den første, men han kom igjen i eh, Landslide ja. mm. som, kom i, mm, mm, som er om mm. Trumps siste dager Og den håper jeg de filmer altså, For den er virkelig eh, Den er sånn eh, Bobby Lowe Altså eh, Hollywoods gamle bibelfilmproporsjoner over, altså Ben Hur, eller
2: Rom Sodoma siste dager, eller eh, et eller sånt. Men som kulturprodukt, så må man jo snakke om suksessen og den siste sesongen, egentlig. Eh, om hva som... Eh, hvor de er ganske vage i omgangen med Trump, og vad som skjer i bakgrund i amerikansk politik, men hvor du ser at de drar... Ja, altså TV-serien Suksession. Suksession, ja. Om en, hvor det skildrer et fiktivt Fox News-lignende system som sliter med eh, å modernisere sig selv, og mest av alt handler det om de indre blir den igen Murdock familjen men i denna säsongen så drar de i bakgrunden upp en ny presidentkandidat som uppenbart är en trumpist alltså som är en type av Josh Hawley en senator som verkligen var obaglig 6 januari gick förbi med en svart handske och hausa opp demonstranterna när han gick upp över mot Capitol Hill det syns jag och är där är det möjligheter att se att de kommer till och tør ikke spå hvordan 2022 ser ut, så de lar den gli på bakteppet, og så skal de se hvordan dette valgkampen bygges opp. Så jeg gleder meg til neste sesong av suksessen, og hvordan de utnytter det.
0: Er, det, eh, en A, eller er Trump et fenomen eh, i seg selv, som på en måte, som dør ut med sig selv?
1: Du har jo en vicepresident, Mike Pence, som stod opp mot, ah, nei, som stod opp mot Trump for et år siden, <laughs> ja. og gjorde, Han har skrevet en bok, han reiser rundt og holder foredrag. Han, jeg, tror ikke, jeg tror ikke alvorlig på det, men det var jo andre... Trump-tilhengerne stemme på han før? De skulle jo henge med i fjor. Nei. Neida, neida, men det, det må være en situasjon hvor Trump i, av en eller annen grunn ikke stiller til valg, tror jeg ja, Men da kan han jo være den konservative, den konservative og religiøse fløy i det republikanske partiet, kanskje Og så har det jo, det er jo enkelt andre som har leflet med, med tanken om det De Santis ja, i Florida Ja, for eksempel, Uh, som jo er en annen utgave av, av Trump. Han mini-Trump,
2: altså han er mini-mi. Jeg anbefaler alle å gå og se første reklamfilmen til De Santis. Uh, der ser Hvor du... går man og ser den? Det går man på YouTube, og så ja. ser man First Advertise. Da ser du at han er, gjør alt som Trump vil. Ja. Uh, og han leder jo på alle interne målinger, som Trump ikke stiller. Uh, uh, så får man jo se, det er jo utrolig mange, det kan fort gjort bli 13 kandidater igjen. 17 var det vel... Uh, i forrige runde der som Trump ikke stiller på grunn av helse, økonomi, men du han har,
0: den, han har den beste helsen i hele verden, han legena som sa det, han, han har ikke sett noe annet menneske som har så
2: god helse som Trump. Det har utrolig bra at du minnet meg på, for det,
1: ja. den lega, det, tar ikke, det, det er
2: ikke... Han har var vel en Florida-lege,
1: den ja, første ja, ja. legen som sa noe. Du, du har jo også Trumps tidligere FN-ambassadøren Nikki Haley, som jo ikke har lagt skjul på sine ambisjoner, og hun vil jo representere mm. en annen type, et, 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 et slags... Det, vi snakket i stedet om fornyelsen av det republikanske partiet, hun kunne representere noe annet der. Nei, ironisk,
0: hvis det er en kvinnelig Trumpist som bryter dette berømte glasstaket som Hillary stanget mot.
2: Ja, men Haley er et veldig godt bud på hvem som i hvert fall stiller. Altså skal det jo mye til for at det partiet velger en kvinne, tror jeg. Så er det peil det togget er heldigvis godt Der er det nok uh, på tape utspel som ikke står sig til at de motstanderne som vil stille mot henne vil klare vippen ut tror jeg er bank i bordet Det var før. vel
0: noen tape med Trump også, som vi trodde skulle uh... ja, De tapene kommer jo aldri <laughs> kom jo.
2: Okay. Tusen
0: takk til Hjermund Stenberg Eriksen Husk på å høre hans podcast også, etter å ha hørt Evre og Engen uh, Popcorn og politikk Tusen takk til Per Olav går jeg heter Anne andersjever og mannen som bør de nominert av begge parter. Vi har fortsatt hæjcent for podcasten er som alltid de magnaels.
1: Du har rørt en podcast fra vege, ansvarige redaktø Gareth Stero.